0: Boa tarde, Campo Grande, boa tarde, ouvintes da Rede E, FM 104,7, chegando para você o programa Na Cadeira do DJ, boa tarde, Kelly Venturini, já estamos aí ao vivo no Instagram da Rede E, você acessa aí pelo arroba Rede Educativa MS e confere aqui o nosso o estúdio improvisado, assim, pequeno mais ou menos improvisado porque está tudo em cima né porque a gente está reformando o estúdio do ar o estúdio ao vivo do da emissora de rádio que vai ficar um sonho aquele estúdio né então estamos aqui no aquário porque estou falando isso porque quem está nos vendo agora aí pelo Instagram da rede está falando ai mudou alguma coisa e tal não a gente está aqui no no chamado aquário da rede da emissora e vamos fazer o nosso programa maravilhosamente bem. Da mesma forma, boa tarde, Daniel Hockenbach. Já te cumprimentei, Gilson Spindler.
1: Não, senhor, mas muito boa tarde, <risos> professor Celito. <Cilindro. risos> <risos> boa tarde, ouvintes.
0: Tudo de ordem, tudo de ordem. Estamos indo. Já me ambientei aqui com, com a nova, com, com a nova Windows. Interface, interface aqui <risos> da operação. Gente, hoje a gente tem... Um, olha, o papo aqui hoje é incrível, porque a gente está recebendo duas artistas maravilhosas, profissionais incríveis, com uma carreira acadêmica incrível e com, uma, e com uma dedicação impressionante. A gente vai falar sobre o filme A Menina e a Árvore, que é, é uma animação, um filme de animação. Estamos recebendo a Ara Martins, que é filha do professor Gilson Martins, que a gente já deixa... De pronto, aqui um grande abraço para esse cara que a gente é fã, né, Gilson? Exatamente. É uma fera. É, a Ara Martins é roteirista, diretora e produtora cultural, graduada em Rádio TV pela Universidade Estadual Paulista e tem mestrado em comunicação social é, por uma universidade na Itália. Ela vai falar sobre é, fazer um perfil dela própria. E estamos recebendo também a Débora Cabral, que é roteirista. É, com, junto com a Ana nesse filme, a menina e a Af a Débora que é atriz, cantora escritora, está no nosso
1: time Gilson, ah, tá no nosso cantora, meio. escritora
0: roteirista, <risos> arte educadora e pesquisadora em literatura doutora em estudos literários vai falar também disso pra gente aqui cada uma de vocês vão fazer uma síntese da sua trajetória para o nosso ouvinte saber com quem a gente tá conversando e daí a gente entra na programação é, da Semana Manuel de Barros, que tá, esse, esse lançamento está inserido, eu imagino que esteja inserido no contexto da, da Semana Manuel de Barros, e por aí vai. Boa tarde, senhoras. Que prazer receber vocês aqui na rede E na FM 104,7. Ara. É.
2: Queria dar boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos os presentes aqui no estúdio também. É um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui. Eu já sou acompanho o programa já faz algum tempo, então é muito bom poder estar aqui participando desse programa e como entrevistada agora, não só como ouvinte.
0: Né? <risos> que bom, que legal, Ara. Seja bem-vinda. Débora...
3: Boa tarde, boa tarde a todos que estão ouvindo, assistindo. Débora, já sai cantando, por favor.
0: <risos>
3: pois é, é um prazer estar aqui com vocês, eu fiz uma bela viagem para estar aqui presente com vocês, então eu estou muito feliz, Legal. muito feliz mesmo.
0: Que bacana. Meninas, vamos falar um pouquinho, então, falar, fazer uma, uma introdução sobre o filme, a semana Manuel de Barros, mas assim, só uma introdução para daí cada uma falar um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, da sua atuação na área artística. Pode ser? Começando por pode, você, Ara. Pode,
2: pode. É, eu acho importante falar que esse filme, ele foi é, contemplado no edital do FIMIC, da Sectur de Campo Grande. Então, queria deixar aqui o meu agradecimento à Secretaria, à Prefeitura Municipal, e, bom, ele tem esse intuito né, de levar essa mensagem de preservação da natureza, ao mesmo tempo que apresenta essa obra maravilhosa desse poeta pantaneiro, Manuel de Barros, né, para esse público infantil, que acredito que a grande maioria, né, a maioria, desconhece ainda a obra desse grande autor aqui da nossa terra.
0: Muito bom. E você.
3: Então, a minha ideia sempre foi assim, né? a gente idealizou essa, esse curta-metragem pensando né, na, na difusão da literatura, porque afinal de contas a gente tem inúmeros poetas maravilhosos no Brasil e muito pouco valorizados, digamos assim. É, e é, é, dentre esses poetas, o Manuel de Barros é um dos grandes, um dos maiores. Né? Sem dúvida. E a gente então, pensou em unir né, a ideia da difusão da literatura, de trazer para o povo, para as pessoas né? o acesso à literatura de maneira mais facilitada fazendo com que as crianças comecem a conhecer o que é a poesia porque criança já sabe o que é poesia na verdade né? criança já tem dentro de si muito mais facilitada essa ideia da musicalidade da, da das palavras de dar né, novos sentidos às palavras ou de criar palavras para que tenham sentidos para si mesma então essa foi a ideia e a partir daí a gente pensou, poxa a gente estava tá vivenciando um problema na época, né? Em 2021 foi um período bastante crítico em relação ao meio ambiente, né? Os incêndios que aconteceram no Pantanal. E aí a gente pensando que o Manuel de Barros é um, né, um autor que sempre se importou muito com a com a questão, né, do meio ambiente, esteve ali sempre vinculado a esse mundo. E aí a gente pensou, bom, é importante a gente também trazer essa mensagem, né, da do da, do cuidado que preciso ter, né, com os nossos patrimônios, sejam eles. Olha o
0: que a gente tá vivendo aí esses, por esses dias aí, né? A história Débora. se repete, né?
2: A gente criou esse projeto em 2021 e é triste ver que dois anos depois a gente está assistindo aos mesmos eventos, né? Essa é, esse volumoso incêndio que está acontecendo aí no Pantanal, no Cerrado, a gente, né? Se cansa de ouvir, se cansa, se entristece de ouvir essas mesmas notícias que já né, a gente já gostaria de não ter que ouvir mais então daí acho que vem a importância também do nosso filme né de estar tá levando exatamente é, é, esse alerta para as crianças porque é, a gente tem que fazer esse trabalho com as crianças que são é né, o caminho né? é o caminho que vai eles que vão construir um futuro diferente né para o planeta
0: sem dúvida bom a gente está falando aqui é, deixa eu dar o, o a primeira a, a fazer a primeira abordagem ao serviço né a menina e a árvore que eh, será ah, exibido na Escola Municipal Dr. Tertuliano Meirelles Na rua Aniceto da Costa, Rondon, no Jardim Anaí Esse filme será exibido na segunda-feira hoje, né? Exatamente, essa, essa, vamos sair daqui essa e vamos falar. Às 15h30 e também um repeteco na sexta, dia 24, né? Às Isso. 8 da manhã tem também, o, a exibição ocorrerá na, na Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues, né, que fica ali na Rua Coronel Adalto Barbosa, no Jardim Santa Emília, né, 350. Acontece, a exibição dessa escola é amanhã, né, dia 21 às 15h30, no me, nos mesmos horários, né, da, da segunda. E na quinta, dia 23, é as sessões da quinta, duas sessões na quinta-feira nessa escola, sessões. às 9h30 e às 15h30. Muito bom, a gente vai falar mais disso, bastante sobre isso, mas queria que vocês fizessem uma pequena síntese da trajetória de vocês, da acadêmica, que eu acho importante a gente colocar isso para a nossa audiência, e também a experiência e a, e a trajetória na área artística, tá bom? Começando por você, Ara.
2: Bom, eu, é, como você apresentou né, no começo do, daqui da nossa entrevista, eu me formei na Universidade Estadual Paulista, em rádio e TV. Hoje esse curso já nem existe mais, né, já foi atualizado. É porque audiovisual, peguei, né? Agora. É, hoje é audiovisual. Eu peguei bem essa transição né, do analógico para o digital. E me formando, é, a escola, né, a sede, ficava, ela tem várias cidades do, do estado de São Paulo, a minha ficava em Bauru. Então, me formando, eu mudei para São Paulo, porque tinha mais campo de trabalho. É um
1: trabalho maior, né?
2: E ali eu trabalhei com produção, trabalhei é, muitos anos com edição também, né, em produtoras de vídeo. E... Com edição
0: de imagens.
2: Exatamente, é? são não imagem, não imagem, Movimento. fotografia, é, vídeo sim. né, imagem vídeo. de vídeo.
0: Premiere, Final Cut, o que, é, que você utilizava? Eu
2: estava no Apple, né no iMac, Final Cut aí usava também o After Effects Photoshop todos esses programas que são necessários para você in é. integrar né todas essas é. linguagens que depois cê, na época a gente ainda <risos> fazia DVD né a gente finalizava o produto dentro de um arquivo DVD hoje já nem né os computadores Morreu. já vem já vem <risos> já, sem o drive é. já nem tem né <risos> difícil Enfim
0: muito legal e
2: bom Aí, nessa época, eu já produzi vários documentários, foi inclusive, para o Maranhão, produzi, é, nossa, documentários bem bacanas, em Comunidade Clombola, Ribeirinha, lá para o né? Produzi outros documentários também, um que me marcou muito, que foi da Festa do Divino, em São Luís do Paraitinga. Então, assim, eu sempre estive muito ligada a esses trabalhos, assim, que é, tratavam de identidade, de cultura, patrimônio, né, meus trabalhos de audiovisual sempre foram muito nessa área. E depois eu acabei me mudando para a Itália por motivos pessoais, né, e também aproveitei já para fazer o mestrado lá. Eu fiz o mestrado, minha pesquisa, foi bem bacana porque eu fiz minha pesquisa na área de telenovelas, que eu era sem assim, apaixonada, sou ainda, e eu fiz que com uma dá professora
0: para manga e pesquisa né? <risos> sim
2: sim sim é, e foi interessante porque como eu fiz lá né eu achei que eu tinha que trazer alguma coisa da cultura italiana então fui pegar justamente esse o foco da identidade italiana dentro das telenovelas brasileiras e foi muito bacana que eu fiz com uma professora que eu já conhecia que eu já admirava muito que eu já conhecia ela vinha fazer muita palestra, seminários na USP, né? De São Paulo, eu sempre ia, sempre que eu podia eu ia. Então eu achei bacana que quando eu mudei para lá, ela era minha professora. Eu não acreditei nisso, né? Eu falei: "Nossa, <risos> que bacana." A Millie Bonano. E, e aí depois eu voltei para o Brasil, né? Voltei para Campo Grande e aí comecei a, a realizar bastante também trabalhos aqui, dei aula na como professora no pós-graduação da Novo Oeste. E é isso aí. Muito
1: Quer dizer que bom. o Bedinaz e o Bezenga entrou nessa Entrou, claro. Para, <risos> podia
0: ficar de fora. Como é que era é o nome mesmo
1: dessa novela?
0: Rei do Gado. Rei do Gado, é. Na primeira fase, Tarcísio Meira, né, que era o, o italianão lá. E, aquela turma. Muito bom. Ô Débora, faz uma, uma pequena síntese da sua trajetória, assim como a Ara fez, para o nosso ouvinte, por favor.
3: Pois bem, é... Eu me formei em Letras também pela Unesp, só que o campus que eu é, estudei foi Araraquara. Ah, dentro do curso de Letras eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por tudo que eu conhecia. Eu tomava contato com tudo e me encantava com tudo. Mas a literatura sempre foi o, o, o coração, né? Eu amava literatura, tanto prosa quanto poesia. E continuei estudando, né, fui fazer mestrado, doutorado e fui para a área dos estudos literários, estudei prosa, na verdade, estudei prosa italiana, inclusive, também, hum. é, fui pra... estudei Humberto Eco, tanto no mestrado quanto no doutorado, em abordagens diferentes, uma voltada mais para estudos culturais. Mas
0: é apenas uma coincidência. Sim, nesse caso <risos> sim, esse caso sim.
3: A gente já a se gente conhece a se há muito tempo. Na Itália, é, né? a Quando a gente ela estava lá. Foi ah. engraçado que ela
2: tava lá fazendo após era pós-doutorado que você foi fazer Não, lá, doutorado,
3: era o doutorado sanduíche, sanduíche né? Isso. Ela foi para Bolonha. Sanduíche.
2: Só que eu já tinha voltado para o Brasil e ela tava lá na Itália. Aí numa viagem que eu fiz para lá, a gente se reencontrou.
3: Que também. bacana. Hein, é, a gente Débora. foi passear um pouquinho é. também lá para conhecer essa parte da cultura, né? Que é muito importante. Muito. Toda vez que, que a gente pensa em literatura, obviamente a gente tá pensando em cultura. Então, ter ido para Itália estudar Humberto Eco dentro do seu universo foi muito importante também. Eu Nesse momento, eu já estava estudando no um doutorado, fazendo narratologia, né? Indo para a parte do, do narrador, estudando o narrador, né? Buscando tirar as minhas dúvidas a respeito desse universo do narrativa. Mas minha paixão dentro da, do, da poesia estava ali, latente, né? e a literatura brasileira é para mim o grande sonho que eu tenho da vida é poder difundir a literatura brasileira no mundo isso é grandioso né um sonho bem grandioso <risos> é, mas eu acho que nada melhor sonhar do que a gente... pequeno para quê né não, não é de eu? jeito nenhum né a gente precisa buscar o, o horizonte tem que estar bem lá na a utopia está no horizonte né Sim. então é isso o galeno já fala isso e, então e aí eu penso que, que Começar difundindo a literatura no próprio país, dentro da própria região, pensando nas questões identitárias, já para a gente é, é um primeiro passo. né? Eu acho que a nossa literatura é muito rica, muito rica. A gente sabe que tem muitas grandes obras universais, né? todas as literaturas têm a sua importância, mas o Brasil ele é muito pouco visto. Né? a gente não tem uma visibilidade tão grande, você vai para países né? outros países, você não encontra vasta obra traduzida, né? a gente encontra alguns nomes, como Jorge Amado, que já, já tem bastante né? bem consagrado algum Machado de Assis mas bem pouco, agora e há alguns contemporâneos mas essa literatura que a gente tem aqui, de tanta, tanta dessa cor local né? que a gente chama ela não é muito vista né no mundo e eu acho que isso seria muito importante nós somos muito bons nisso muito bons mesmo concordo. e nós nós mesmos não valorizamos é. o quão bons somos
0: né? concordo e muito com o que você está dizendo é, você citou aí o Humberto Eco você você pensa como ele o que ele pensa sobre o advento das mídias sociais, das redes? Sim.
3: A frase mais polêmica de Humberto Eco, que na verdade há controvérsia sobre se foi ele mesmo quem se falou. Se foi ele mesmo quem disse. Né? Mas ele Muito quando... É, eu li um... um eu, quando fui para lá, eu estudei, ele já tinha falecido, né? Infelizmente não cheguei a conhecê-lo. Mas eu estudei lá, quem me orientou lá foi um, o... Hum, vamos dizer assim que ele é o pupilo Mas mesmo de que não Eco. tenha
0: sido Humberto que tenha forjado esse, essa ideia, esse pensamento, essa frase, tá de bom tamanho. É, não, é ah,
3: isso que eu ia dizer. Bem, né? É isso que eu ia dizer. Na verdade, no <risos> fim das ali, contas, a gente acaba tendo que dar crédito a isso, né? Infelizmente.
0: Muito bom. Bom, quem conhece o que ele disse sobre isso já sabe do que a gente está falando. Eu preciso fechar esse primeiro bloco? E a gente fecha com uma canção, escolhida, sempre escolhido pelos no, pelo, escolhida pelos nossos convidados, né? E aqui nós temos duas canções aqui na, nesse primeiro bloco, tem o Almir Sater com Chalana Xalana e tem Ian Tiersen, é isso? É isso mesmo, meninas? Quem, quem escolheu sim, essa canção? Sim,
3: sim, é, é a francês, né? Mas é, Tá que bom, ó, por bom. Qual
0: das duas vocês querem ouvir? Ah, coloca a Xalana, né? Xalana com o Almir Sá, tem que tocou ontem, foi tocou ontem, ontem,
3: né? Foi ontem, é. Tocando aí, tem um,
0: inclusive um vídeo do, da, da, dele cantando Xalana aí, que correu na rede aí, a gente pode curtir. Então vamos fechar com o Almir, é, este primeiro bloco, e depois do primeiro bloco tem um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade, a gente continua ao vivo aqui na Rede E, por meio do Instagram, arroba redeeducativa.ms, que nós estamos ao vivo hoje aqui com a, o auxílio mais do que luxuoso da Kelly Venturini. Que é muito legal esse lance da Kelly colocar esse programa é, na rede, né? Além de, de quem está na sintonia pode curtir pelo celular, pode curtir por outros por outros suportes assistir depois. É ass isso é muito bacana. A gente volta, então, depois do intervalo, com o apoio cultural da nossa grade, para continuar o nosso bate-papo com as nossas convidadas de hoje, a Ana Martins e a Débora Cabral. E aí sim, já vamos entrar no no, no bitati aqui do filme, a, a animação A Menina e a Árvore. Agradecendo também a Aline, nossa querida Aline, assessora de, de imprensa e comunicação, aí trazendo essas pautas maravilhosas para a gente. Ok? Segura aí, a gente volta rapidinho, hein? Arte aqui é Mato.
4: Lá vai o maxalã, bem longe se vai navegando. Do rio Paraguai, ó oh, sem querer, tu aumentas minha dor nessas águas tão serenas. Vai levando meu amor, ó oh, sem querer. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despedir A Xaulana vai sumir na curva lá do Pensei que tem razão fui um ingrato eu feri O seu meio coração Oh, Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oh, Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor nessas águas tão serenas? Vai levando meu amor.
0: Você está ouvindo? Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na Cadeira do DJ, estamos de volta. Estamos de volta, você está na FM 104,7, Rede E nosso programa o programa na cadeira do DJ hoje recebe a Ara Martins Ara desculpe que eu tava errando seu nome tá bom Débora Cabral também estamos recebendo a Ara e a Débora e a gente nesse primeiro bloco falou um pouco da trajetória das meninas e agora a gente vai falar começar a falar um pouco sobre essa produção incrível delas que é esse filme de animação a Menina e a Árvore, conforme a gente informou aí no primeiro bloco. Esses filmes serão exibidos hoje, na escola às 15h30, na escola municipal, é, ali no Jardim Anaí, certo? Na, na escola municipal Dr. Tertuliano Meirelles, que fica ali na rua Aniceto da Costa Rondon 336. A gente vai falar mais disso um pouquinho para frente. Vamos falar do filme, senhoras? Da ideia do projeto? Primeiro que é um projeto que tem recurso do FEMIC, do Exato. Fundo de Investimento da Cultura do Município de Campo Grande, não é isso?
2: Exatamente.
0: Vamos falar disso, então. Começar falando do projeto como um todo, depois entrar na, nos pormenores do filme.
2: Então, é, a gente já acenou aqui no começo da entrevista que a gente é, criou esse projeto em 2021, que foi exatamente quando abriu o edital do FIMIC. Aí a gente estava passando por um problema, né? Aquela foi situação... antes da
0: pandemia ou durante Não, a pandemia? Não, já era
2: o segundo ano o da segundo pandemia. Ano, né? E era o segundo ano, assim, de seca consecutiva Total, aqui mesmo. no Estado. Assim. Não chovia, eu lembro, assim, que... É, a gente estava é, sentindo na pele, no corpo, esses efeitos da sequidão, né? A gente dificuldade de respirar, muita gente com problema respiratório. E eu lembro que eu fiquei chocada, até comentei com a Aline já, de um dia que eu saí na sacada do quarto da minha filha, para olhar o pôr do sol, que dali é bem bonito de ver, né? E eu não vi o sol, eu vi uma bola vermelha no céu, sem raio, sem brilho, uma bola apagada porque tinha sido ofuscada pela fumaça das queimadas que vinham, inclusive, né do Paraguai, da Amazônia. Não foi só aqui né, esse problema do incêndio, aqueles anos foram terríveis, aqueles dois anos, né? E aí, assim, sensibilizada já por tudo, toda essa questão né ambiental e a pandemia, eu lembro que eu estava realmente, assim, bem preocupada com o futuro né do planeta, tudo, da humanidade em si, né? E aí, é, a gente conseguiu sublimar isso através da poesia do Manuel de Barros, né? Acho que foi, foi bem importante para mim, pessoalmente, inclusive, esse projeto. Foi uma forma de transformar aquela dor numa é, mensagem bonita de esperança,
0: né? Muito bom. O, o Débora, vamos falar um pouquinho dessa... Qual é a correlação entre a pré-estreia, a exibição, essa... essa... Essa agenda de exibição do, do filme com esse evento que é a Semana, semana Manuel de Barros. Pode contar isso para o nosso, nosso ouvinte? É... O que é a Semana Manuel de Barros?
2: Olha, na verdade a gente já está na segunda parte do, do projeto, né? Por quê? É, não do, do projeto, na verdade a primeira parte era a execução do filme Mas da divulgação dessa animação A primeira, né, a primeira parte a gente fez é, junto com o pessoal da Transcine né, A gente exibiu, nossa foi uma experiência muito bacana A gente exibiu o filme é, na comunidade, é, lá no Inhainá A pré-estreia, essa, pré essa, essa
0: agenda de pré-estreia que você me passou na bio, ela já ocorreu? Já aconteceu? Não,
3: não. houve uma pré-estreia, que foi esse, esse evento que aconteceu, e agora a gente está fazendo, de fato, a estreia e a divulgação né, da obra. Sim. E aí a gente vai o, com que intuito? Né? A gente quer fazer uma homenagem, obviamente, ao Manuel de Barros, por isso essa semana. E a gente está divulgando nas escolas, porque o nosso objetivo é realmente trazer é, o, o, o Manuel de Barros para o público infantil, para fazer essa... É, Para que essa, a criança já passe a conhecer a obra, tenha esse, essa noção do que é poesia, do que é literatura... E também, né, juntamente com a questão da conscientização ambiental, olhar para o seu mundo e entender essas pequenas coisas, as coisas desimportantes da qual, das quais o Manuel de Barros falava, né que são, na verdade, tão mais importantes do que...
0: Muito desimportantes, é, né, entendeu? As
3: coisas desimportantes. Então, o nosso objetivo com a semana é fazer essa difusão nas então, escolas. Então,
0: assim, para o nosso ouvinte entender, essa é. semana é, é também tá no bojo, tá no escopo, do, de, de tudo isso que vocês estão fazendo. É, não é... é uma outra. Não são outras pessoas que estão produzindo isso.
2: Não, foi assim. O projeto. Vocês mesmos
0: tem... que produziram, que tiveram essa ideia de fazer essa semana manuel Sim, de base. Sim,
2: o projeto ele tem duração de, de um bola. ano. No, no, o projeto era o seguinte: era fazer a animação, tudo isso o projeto enviado para o FIMIC, né? Perfeito. Era produzir a animação, mas não tinha sentido a gente fazer uma animação e não levar ela para o público. Claro. Então, é, a gente. Criou dentro de, do projeto, a gente criou um espaço que ia ser essa semana itinerante no qual a gente ia passar nas escolas, mas também a gente é, tinha a intenção de levar para o público em geral. Então a gente é, primeiro né levou para o público em geral, é, aconteceu dessa forma, os fatos foram se desenrolando dessa forma, não é uma questão de importância, né? É, então a gente levou para o público em geral, como eu estava dizendo ali na comunidade do Inhainá, dentro de uma ONG, crianças que nunca tinham ido ao cinema assistiram pela primeira vez a um filme, né, a uma animação, é, juntamente com outras animações, foi dentro de um evento também do Dia Nacional da, da Animação, organizado pela Transcine. E foi bem bacana, porque teve distribuição de pipoca, cachorro quente, gelinho. Então, as crianças, assim, nossa, amaram, né? Foi uma experiência, eu acredito, que vai ficar inesquecível Quando foi isso, Foi dia 23. 3 de outubro, mais ou
0: menos. Que massa. Teve no MIS também,
1: né? É, aí no dia no
2: seguinte, né? a gente fez a pré-estreia no MIS.
0: E teve no Armazém Cultural também. E né? de depois no Armazém tal, Cultural. Pra, pro... Que sensacional. Que é, que é, o, o público coisas,
2: do MIS né? foi diferente, já foi um público é, mais lógico. adulto, universitário, tinha Sim. inclusive professor da UFMS lá assistindo. Mas no Iainá ia,
0: o negócio pegou. Mas
2: no Iainá ia foi muito gostoso. Eu amei, nossa, foi
0: uma experiência <risos>
2: magnífica. Caramba, e aí agora a gente vai fazer essa semana. Vocês estão
0: no, numa, num pique danado, hein, porque é muita coisa. assim. Sim. Agora é que eu estou entendendo um pouco, de uma maneira mais abrangente, o que vocês estão fazendo. Incrível.
2: É, e o próximo passo para democratizar mesmo o acesso né, a esse bem cultural é divulgar ele na internet. Então vai ter a estreia dele, para aberto para qualquer pessoa do Brasil e até do exterior, né? Tá. que fale de repente a língua portuguesa. É, estamos programando precisamos confirmar mas provavelmente vai ser dia primeiro de dezembro para é, comemorar né o mês do abrir, aniversário né? do Manuel. abrir o
3: mês de aniversário de
0: Manuel de Sim. mas deixa eu ver se eu entendi isso vai para uma plataforma vai ser um live exatamente vai é, ficar tipo, numa vai live ser, né? vai, e vai tá lá e depois vai ficar lá vai quem ficar quiser lá. acessar a gente vai aberto. fazer
2: exato a gente vai fazer né o lançamento do filme e em seguida a gente vai fazer uma é, discussão entre a gente assim, é, contando um como papo, é que foi o processo, né? é um papo, um papo contando como que foi o processo é criativo do né? roteiro, né? E aí vai ficar disponível para quem quiser ter acesso, né? Porque muita gente tá procurando a gente para poder perguntar, olha, eu queria ver esse filme, como que eu faço? Porque foi divulgado na imprensa, o pessoal tomou conhecimento, né?
0: Tá. Então, olha, eu tô muito curioso para vocês contarem pra gente, porque vocês são parceiras no roteiro, né? Sim. sim. Escrever o roteiro as duas juntas escreveram esse roteiro E é, a história do filme é, é de uma menina né Da Joana né Com o seu avô né Um senhor que ensina Essa menina a amar a natureza E A narrativa personifica Essa questão da biodiversidade do Pantanal tão, Uma questão tão central né Sim. Vamos falar então Dessa ideia do roteiro, da construção da, Das imagens Da do, do filme. Sim,
4: você quer começar, né? Posso começar. Se
0: entenderam bem fazendo o roteiro junto, escrevendo junto o bem, roteiro?
2: Sim.
3: <risos> Tava em total sintonia. Tava, <risos> com
2: certeza.
3: É, a ideia, então, partiu né da leitura dos poemas do Manuel de Barros e todas aquelas imagens que ele cria, né? Imagens que são um tanto surrealistas em algum momento, muito sinestésicas, né? Então ele vai tratando da... Da, dos, dos, dos temas que ele gosta Dos temas que ele, que ele aborda Dessa maneira desimportante né? E eu gosto muito dessa palavra Porque é, é, eu acho que resume muito O olhar que ele dá Para a poesia dele O desimportante que não tem nada De desimportante na verdade né? É, e aí então a partir dessa leitura do, do, do texto Eu fui selecionando alguns alguns Excertos né? Algumas, fui organizando assim uma uma narrativa que buscasse, então, apresentar alguns poemas, não todos completos, né? mas buscar construir, então, uma história que trouxesse tanto a poética do, do Manuel de Barros, apresentasse, então, essa poética, quanto os temas que são caros, tanto a ele, quanto a esse momento que a gente estava vivendo. E aí, a Ara, que tem né, o, o know-how ali da, 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 do, da, do audiovisual, eu, o meu universo é o um universo literário né o da ara é o audiovisual então foi uma, um casamento muito bom porque a partir dessa, dessa seleção e da ideia né, que a gente já começou a desenvolver conversando, olha a ideia seria muito legal falar sobre o meio ambiente, sobre o Pantanal e aí buscando elementos um pouco biográficos do Manuel de Barros, mas também fazendo essa homenagem de fato né é, e aí a gente foi construindo essa narrativa né uhum. É, muito consta. legal
1: essa ação, né, Celito? A Mara Calves, que a gente entrevistou aqui semana retrasada, eu acho, né? É, Pensando é, o livro, falando semana, justamente semana. Sobre, sobre esse tema, esse per, é, é, pertencimento, né que eu acho muito legal é, que vocês vêm trazendo nesse, nesse filme, que a Mara está fazendo, né, que nós na música fazemos também, né? Dizer para nós mesmos quem somos, né? Eu acho isso muito legal, importantíssimo, né?
2: É, eu achei muito bacana, assim, porque enquanto a gente estava nesse processo criativo, eu fui assistir a uma peça de teatro no Teatro do Mundo, e era sobre o Manuel de Barros. Grande
0: Fernando. Exatamente,
2: ali no Teatro, do, administrado pelo Fernando. Eu não lembro agora o, o nome do grupo teatral, me perdoem, mas eu não lembro. Mas eu achei muito interessante que a narrativa que eles criaram trazia muitos elementos que também estavam presentes no curta-metragem, né? que a gente escreveu o roteiro. Então tinha ali a presença marcante de uma árvore, de um passarinho, de um baú mágico, de onde ele tirava coisas, assim que depois é, ele ia fazer essas invenções, né, ele ia dar outras funções a esses objetos. E, e era essa relação entre... Só que ali... É, era, um, era um personagem, era um menino, era um boneco masculino com um avô, mas de qualquer forma tinha ali essa relação entre né, a criança, o neto e um avô. Então eram elementos, assim que eu vi, os elementos centrais eram os mesmos do nosso curto. Né? Então eu falei, poxa, que legal, porque se aconteceu isso, é, é um realmente a gente conseguiu captar o elementar ali né o essencial daquela obra daquela relação ali que tem né entre você mostrar para uma criança o um mundo com esses novo com esse novo olho né com esse novo olhar né na verdade principalmente
0: para uma sociedade como é... vocês mesmos mesmas colocaram aqui na bio né uma sociedade que está que tá consumindo a Disney né ah, exatamente. Enquanto a gente tem o Pantanal aqui todo exatamente. todo esse universo exatamente. telúrico imaginário e tudo mais da nossa região né é nesse sentido que o Gil se colocou essa questão do pertencimento
3: Exato. era o que eu ia falar exatamente é. o pertencimento é algo muito fundamental fundamental né? porque a gente vive a gente
1: se vê nisso né
3: com certeza.
1: E a valorização do próprio, é, do velho, né? Entre aspas, uhum. é porque eu falar, O pertencimento, <risos> ele
3: passa Sim. pela tradição. Exatamente. Sabe? então pela E a tradição... ancestralidade. É, a, a tradição é. vem da ancestralidade. Então, quando a gente pensa nos nossos... Né, dos nossos anciãos. Né? A gente está falando da história que é propagada, que é divulgada. A gente tem aí uma, uma, uma vasta literatura falando sobre como se como existe literatura. A literatura vem de onde? Ela vem da experiência daquele que sai da sua tribo e vai conhecer coisas novas e volta para contar, mas ela também existe daquele que está ali, que continua perpetuando a história. A história do, da sua própria identidade, né, da um, das suas origens, as suas raízes. Então, quando a gente fala de uma criança, uma menina que valoriza tanto esse seu avô, né? E todo aquele, toda aquela poesia que ele apresentou para ela, em, mostrando a importância das coisas desimportantes. Desimportantes por quê? Porque ninguém dá valor não é porque não são importantes. É porque o valor que a gente dá a elas é muito outro. Então, é, é, é justamente a gente rever quais são esses valores. Qual que é o olhar que a gente está tendo para a nossa, nossa, nossa comunidade? Estou falando aqui do, de Campo Grande, eu estou falando do Pantanal, eu estou falando do Brasil, da humanidade. Qual é o valor que a gente dá para as coisas? Né? Hoje
0: eu só estou ouvindo aqui a fala da Débora e da Ara, eu estou começando a achar que o mundo tem jeito. Tem, professor Celito. <risos> ah, deixa eu fechar esse primeiro bloco, esse segundo bloco, mas a gente tem uma mensagem aqui do Luciano Beleza, nosso ouvinte, nosso querido colega aqui, radialista também. Vamos ouvir o que ele tá, tem a dizer, que ele tá curtindo demais a entrevista. Olá, Celito,
3: Espíndola, alô, Gilson, beleza? Eu queria... é o Luciano Beleza falando. Eu queria fazer uma pergunta... Direcionada para a moça, né, que está dando uma entrevista, aí, é o seguinte: a inteligência artificial consegue fazer um roteiro hoje? Criar um roteiro para uma curta metragem, né? Até uma longa metragem? A inteligência artificial?
2: Eu vou te falar que eu já tive essa curiosidade.
1: Então eu já
2: fui até um programa de inteligência artificial tentar experimentar a ferramenta. E olha, eu devo dizer que eles realmente, eles criaram, e era um tema, assim, bem específico, eu queria que fosse alguma coisa sobre bullying, envolvendo o Forte Guatemi, e eles realmente, eles me deram o um roteiro de um curta de animação. <risos> Caralho, mas, mas, assim, é... Eles deram uma certa estrutura, mas não posso dizer que, que daria para virar um, realmente um curto ali com, a, é, com as especificidades técnicas necessárias para aquilo ser um roteiro de um filme. Né? Tinha muita falha mas assim é, dá para perceber que aquilo com os anos, né, pra, é, com alguns anos essa ferramenta com vai estar, tá, né, vai ser né? aperfeiçoada e eu acredito que sim, que ele vai criar bons roteiros.
0: Muito bom, vamos fechar o bloco então com Marcelo Loureiro. A canção Pantanal, quem escolheu essa do Marcelo Loureiro? Foi ah, você? Fui a... eu,
2: porque eu fui Comenta no festival. É, eu fui no festival de Inverno de Bonita apresentar um filme. E ele fez um show lá assim que eu, a primeira vez que eu vi ele ao vivo e eu fiquei encantada com o talento com a potência que ele é no palco e como ele também estava né está agora lançou recentemente um longa metragem né contando a vida dele se eu não me engano foi a prima dele que dirigiu eu achei que era merecida essa homenagem
0: bacana obrigado Luciano beleza pela sua participação enviando aqui parabéns pela entrevista está muito legal show daqui a pouco tá
1: curtindo Daqui a, a gente... pouco tem uma almoçada aqui, Celito, que eu vou tem. falar depois aqui. Tem um Mas monte de gente, gente aqui. Porque nosso é, já tá É tá uma
0: hora só de programa, é complicado. Vamos, Vamos curtir um trecho aí do Marcelo Loureiro com Pantanal, depois um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente retorna para o último bloco do nosso programa de hoje. Segura aí, a gente volta rapidinho, tá bom? Arte aqui é Mato. Está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na Cadeira do DJ, estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta. Terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. A gente está ao vivo aqui no Instagram da Rede E pelo você acessa aí pelo arroba rede educativa ms o papo aqui estava maravilhoso no, enquanto a gente ouvia a canção, no intervalo a Kelly conversando aqui com as nossas entrevistadas cada coisa que surge legal, por isso que é legal ficar acompanhando também a entrevista pelo celular, né porque você pega essas coisas aí no intervalo aqui Tá bom? Voltamos para o último bloco do programa. A gente já não tem mais tempo para nada, né? Uma horinha de programa passa muito rápido. E, e assim, é tanta coisa para conversar com, com a Débora e com a Ara, que não é brincadeira, não. A gente fica muito contente, né, Gilson e Daniel rockenbach e Kelly, de receber uma pauta como essa e a gente poder estar tá conversando sobre coisas tão bacanas, né? Que estão em perspectiva de futuro para a gente cumprir uma missão de cidadania social de mudar o mundo para melhor né e é o que a gente tá precisando fazer mesmo né não tem jeito o mundão velho tá entrando em colapso e a gente precisa começar é, realmente é, tomar atitudes e, e avançar nas ações que possam melhorar um pouco a vida do planeta principalmente a gente tem cinco minutinhos para fechar a nossa conversa a Ara e débora queria falar assim rapidamente sobre essa questão de da gente fortalecer a produção do filmes de animação aqui na região que eu acho isso muito importante a gente tem discutido isso com muita gente de outras áreas de, de quadrinhos e tudo né Daniel rockenbach. E a gente percebe que há um fortalecimento realmente, né? E a gente precisa, é, digamos assim, ampliar cada vez mais esse espaço e fortalecer mesmo e trazer para esse espaço novos produtores, pessoas interessadas em fazer isso. Queria que vocês comentassem isso, principalmente por, por conta do, da conexão disso com os temas abordados aqui, que a gente está abordando aqui na conversa como um todo, tá bom?
2: Bom, eu acho que o mercado de animação aqui no Estado tem muito para evoluir ainda. É... Posso citar um exemplo agora é, de como isso se manifesta na realidade... A partir desse transcine de, de, desse evento do transcine que foi foi organizado, porque quando eles lançaram o chamamento
0: público, eu queria que você explicasse primeiramente o que é o, trans, o que é a transcine para a nossa audiência, eu não
2: expliquei, tá? Verdade, desculpa. O transcine ele é é é uma empresa, uma associação, é um que, coletivo.
4: É um
0: coletivo. Sim, é
2: é um coletivo que tem como objetivo levar cinema é, para diversas comunidades periféricas. Ele, ele faz esse cinema itinerante, né? Ele faz essa itinerança de, de filmes para poder levar para pessoas que não teriam acesso ou não teriam é, possibilidade de ir tem até o cinema. Tem uma questão de acessibilidade de Exatamente. fundo aí importante, né? É, democratização Isso. e acessibilidade. muito, um trabalho muito bacana. E eles lançaram um chamamento público para fazer essa semana e esse evento do Dia Internacional da Animação. E o medo deles, o receio era que não tivesse número suficiente de animações uhum. produzidas no estado para se inscreverem nesse chamamento público. Então, assim, é, eles se surpreenderam que conseguiram, né, reunir é, um número que chegava a uma hora de produção. É muito pouco. Né? Se a gente for olhar é muito pouco O estado inteiro é, Enviando conteúdo Chegou a uma hora Então isso já demonstra que a gente Produziu realmente precisa uma hora
0: de, de animação é... é muito, mas exibir é pouco
2: É, não, porque foram Várias produções, né? eram é várias curtas Mas assim, juntando tudo Deu uma hora, então é muito é, pouco Muito pouco e... Então isso já demonstra como que a gente precisa Ainda é, desenvolver mais essa área e, e eu acredito também que, a, que um, tem um problema muito difícil de ser resolvido aqui no Estado, que é realmente a mão de obra, porque as pessoas trabalham com outras linguagens e poucos trabalham com animação. Então, eu tenho, inclusive, dificuldade de encontrar alguns profissionais específicos para poder é, trabalhar nos projetos que eu crio. Então, é, eu, acharia, né, eu precisaria investir, talvez, em cursos de formação para poder... É, ampliar né, o mercado aí, os produtores. e... Mas foi legal pro da federal, né, do Sim, lá, do ali eles estão, é porque tem um professor que está fomentando isso. Então, da, qual talvez daqui a, alguns foi, qual anos.
0: foi a pergunta da Aline? Não,
3: que
0: tinha um pessoal da federal
2: lá, que está um que está tá fazendo animação.
0: Visual. É, um pessoal é da, da Universidade Sim, Federal que está fazendo exatamente, animação. Exatamente,
2: tem um professor lá que está fomentando isso. Agora, vamos,
0: vamos, vamos dar uma ficha aqui rapidamente, que é. A gente fica assim, as conversas ficam meio entrecortadas, paciência, mas vamos dar uma, uma ficha, porque tem uma tem uma galera muito importante que participou da produção do filme, né? É, eu queria que a gente, pelo menos, de, jogasse uma luz aqui e falasse dessa galera que participou aí da, do processo de produção do filme. Você tem isso aí na... em mãos ou não?
2: É, eu posso falar. Eu...
0: Direção de arte, não. ilustrador, Luiz de Paula, é, Luiz falar de Paula, da galera. Muito...
2: Nossa, ótimo profissional também. Ele se formou também pela UFMS. A UFMS, sim, é. Ela tem desenvolvido um trabalho fantástico aí para a formação de profissionais aqui para o nosso estado, muito competente, o Luiz de Paula.
0: Trilha sonora do trilha original, original, é, original do Luiz do Leandro Souza né?
2: Leandro Souza e Silva Sozi, né? Sim. Ele, por exemplo, eu busquei fora. Foi um profissional que eu tive dificuldade assim. São Paulo, assim, de onde é? É, ele é de São José dos Campos. São José dos Campos. Ele, eu busquei Assistente
0: fora. de roteiro, que é a Maria Garcês.
2: Exatamente. Acessibilidade,
0: é... que é a sinaliza, é o quê?
2: É uma, uma empresa uma que empresa. produz, né, é especializada em acessibilidade. né? Uhum. Da
0: voz da menina, Alessandra Tavares.
2: A Alessandra é de Amambai. É de, de Amambai. Uma atriz de Amambai. E
0: a, o, a voz do pai e repórter é e feita do, pelo do próprio Leandro, Leandro também.
2: Do ah, ele é dublador, é né? Com e esquecemos de falar do Elvis, né? Do, do Elvis, Elvis Martins, que foi fundamental. Ele que foi o diretor de animação. Obrigado, Trabalha Elvis. Trabalho excelente também.
0: Maravilhoso. Então, o projeto conta com o financiamento do FEMIC, que é o Fundo Municipal de Investimentos Culturais da SECTUR, da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, agradecendo a presença das nossas convidadas e já colocando os microfones da 104,7 FM Rede e, para as considerações finais da Débora. Obrigado, Débora. Foi lindo ter você aqui, a gente poder conversar um pouquinho sobre uma uma produção maravilhosa como essa
3: eu que agradeço realmente eu estou muito feliz de poder falar um pouquinho né da minha paixão e trazer né ao público um pouco dessa dessa linguagem através do audiovisual mas trazendo a literatura como essa base que para mim é tão importante que nos nos realmente nos nos diz quem somos né como a gente estava falando é ela que traz as nossas origens né transforma produz e, e coloca né, para que todos vejam quem nós somos, a nossa identidade e que nos fortalece também enquanto, enquanto indivíduos, enquanto povo, enquanto pessoas que conseguem pensar umas nas outras, acho que enquanto a literatura salva. Né? exato Muito
0: obrigado, Débora, foi lindo receber você aqui, valeu mesmo. Uh, os microfones da 104 estão sempre abertos, estarão sempre abertos para vocês, tá bom? Para outros obrigada. eventos. Obrigado, Ara Martins. Eu que agradeço. Filha do professor Martins, <risos> Gilson, Gilson Martins. Martins. meu xará então, Gilson. É, é exato. Um, já deixando aqui um grande abraço mais uma vez para ele. Eu não sei se ele está ouvindo a gente, ah, né, Ara? Ele está na Itália, tá então na Itália? Eu
2: acredito que ele está <risos> passeando agora.
0: É. 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 Che patrão, né, Gilson? Che patrão né? É. Teu xará é che patrão está na Itália, né, Gilson? É. Ora, obrigado, querida, muito que muito agradeço, obrigado pela presença. Agradeço, Foi gente. demais a gente conversar. Está chegando aí o MPB de AZ com Marta Maria, o melhor da música brasileira no seu rádio. E a gente fecha o nosso programa de hoje com o Xalana de Prata, Trem do Pantanal. Quem escolheu essa canção?
2: é Trem do Pantanal...
0: Eu, né? Foi você, Oi, filho.
2: Que eu. eu lembro que eu viajava muito com meu pai pelo Pantanal e a gente ia escutando que essa tempo trilha sonora. Bom, né? <risos>
0: então,
4: foi muito por bom. Isso.
0: Tamo indo embora então. A gente fecha o programa com o trem do Pantanal. Amanhã a gente tá de volta no mesmo bate horário, tá bom? Um beijo no coração. Tchau. arte aqui é Mato.
4: Esse velho trem atravessa o Pantanal. As estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o um melhor caminho para quem é, como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal. Lá em casa espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem e vivo Uma Santa Cruz pela Serra Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual ele agora sabe que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra